2: ¿Cómo están? Con el placer de siempre de saludarlos. Un servidor quien les saluda en este micrófono, Diego Peña. Nuevos capítulos de Fútbol de las Estrellas. Hay que hablar de cosas muy interesantes que se dan en el panorama del fútbol internacional. Y acompañado por dos grandes profesionales el día de hoy. Una debutante no eh, en Fútbol de las Estrellas, que le había tocado ya anteriormente en el programa, al aire como tal, pero que siempre es importante contar con ese punto de vista del detalle, porque hay que decirlo, es dama, es mujer, y solamente muchas veces las mujeres pueden tener esa posibilidad del detalle. Carolina Weygen, con el placer de saludarte. Caro, bienvenida. Creo que no te había tocado pasar por acá, si mal no está mi cuenta, en el podcast de Fútbol de las Estrellas. ¿Cómo estás?
1: Totalmente. ¿Cómo estás, Diego? Hugo, sí, hasta que me invitan, oye. Y además, me invitan, y no vamos a hablar del Atlas, que eso ya es, pero sí decir mucho, porque si no, si hablamos de Atlas... Nos da para tres horas con Hugo Salcedo. A
2: ver, eh, Hugo, ya, ya está empezando a salir Carolina con la espada desenvainada. Con el placer de saludarte primero, pero es que nosotros vivimos en el exilio internacional porque nacionalmente sí. vivimos en la tragedia. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Ya Carolina empezó así.
0: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, igual por supuesto a Caro. Y ¿sabes qué? Voy a coincidir plenamente ¿eh? porque ya han sido muchos viajes <risa> en días recientes con lo que ha sucedido con el Atlas, la falta de planeación, así es que vamos a hablar de otros temas relevantes también, como es el fútbol internacional, y con el gusto de saludarlos, y saludar por supuesto a toda la gente que nos acompaña.
2: Sí, yo que venía en modo zen, eh, o por lo menos tengo este espacio para tratarme de tranquilizar, y creo que ni siquiera el día de hoy voy a poder estar tranquilo, Carolina. Te voy a hacer la pregunta de cajón, cuando les platiqué los temas más o menos, yo tengo la idea, ¿tú crees que el Barcelona o el Real Madrid vayan a ganar algo esta temporada, Carolina?
1: Híjole, lo dudo bastante, ¿eh? La verdad es que es, es, es complicado. Eh, hasta el sábado pasado, yo decía, bueno, al menos el Barcelona se ve a ir con la Supercopa o podría irse por la Supercopa, sabiendo también que evidentemente los equipos vascos, el Athletic de Bilbao sí. y también la Real Sociedad, son, son duros, ¿no? Son, son difíciles, te muerden todo el tiempo, pero había con posibilidades, y te voy a decir sincero, hasta el domingo, al minuto 91, lo veía factible, Después que empata por ahí la, eh, el Atlético de Bilbao en el último minuto, para como dan las cosas, eh, lo que significaría eh, el envío anímico, evidentemente era para, para más para los leones. Y después del domingo, sinceramente, no creo que por ahí le queda la Copa del Rey, pero sinceramente para como están jugando es muy difícil. Imaginemos qué sería para el Barcelona de cualquier año no llevarte, irte en seco, eh, en ceros, en dos, en dos años seguidos sería el pasado y este. Será durísimo, ¿eh? Sé que viene una transición importante, que están las elecciones, que han apostado, que también hay un cambio generacional en el que está intentando, pero es fuertísimo. Y lo del Gran Madrid, bueno, yo me esperaría que, que un equipo que ganó la liga pasada tuviera un poco más de ímpetu, más de fútbol, más de idea, porque no se le movió mucho. Al, al contrario, sumaron algún, re, algunos refuerzos que yo me imagino que iban a hacer de peso y que veríamos en otra dimensión, y en la Liga no ha pesado. Y en la Champions, la verdad es que aunque sea su su torneo más importante y lo que sabemos, el ADN, se ve complicado para cómo están eh, los ingleses y, y, y los alemanes. Eh,
2: hay algo que a mí me ha arrastrado a pensar que no van a ganar nada, Hugo, eh, y no sé si coincidas conmigo. Eh, los dos equipos han vivido obsesionados por un título, y lo acaba de decir Carolina, la, la Champions League... En el caso del Real Madrid, que ha sido como después de ser tricampeones de Europa vamos a caer tan bajo a ni siquiera superar los octavos de final y en el caso del Barcelona, pues ya para seis años sin esa posibilidad de conquistar la, la orejona, me ha dejado la impresión de que estos dos equipos se han concentrado más en ganar o en querer ganar lo que muchas veces es imposible y no seguir ganando lo básico, como por ejemplo la Juventus sí lo hizo durante nueve años.
0: Sí, de acuerdo. Efectivamente, para estas escuadras, pues, el primer objetivo claro, el primer objetivo que casi se tiene que marcar como una obligación es la Liga, porque evidentemente trascienden casi año con año, y después, en la medida en la que se pueda trascender en la competencia local, pues evidentemente buscar la Liga de Campeones. Sin embargo, han dejado de hacer muchas cosas, y algunas otras las han hecho muy mal, sobre todo el Barcelona, creo que el Barcelona es en donde podríamos concentrar la mayor cantidad de las críticas acerca de la falta de planeación que han tenido en los últimos años, cómo se ha venido ejecutando cada una de las decisiones, la gran mayoría de ellas cuestionadas. Algunas otras circunstancias me parece que le han favorecido, porque yo no creo que ni el más optimista de los aficionados o de los integrantes del Barcelona hubieran podido imaginar el rendimiento que está teniendo Pedri de verdad ha sido sorprendente, espectacular es una renovación clara que ya está teniendo el cuadro del Barcelona de manera emergente porque insisto, no estaba planeado no era una renovación del plantel en donde le vas dando de a poco a minutos para que vaya ganando confianza el joven que ya te ha demostrado cosas en su proceso formativo, no, lo aventaron así al primer equipo y ha respondido de manera sensacional y tienen un gran mediocampista para muchos años, siempre y cuando hagan lo necesario por cobijarlo, porque seguramente Pedri, ahora muy joven, querrá jugar y mucho en el Barcelona, pero conforme vayan pasando los años y se vaya haciendo figura como el Barcelona no le dé los elementos de pelear tanto a nivel nacional como internacional, pues evidentemente va a buscar otros mercados, va a buscar otras alternativas, y es justamente lo que ahorita podremos pensar con Lionel Messi, yo seguía convencido que Messi iba a terminar su carrera en el Barcelona, pero como se han desarrollado las cosas a lo largo de esta campaña, y la poca garantía que le da el cuadro blaugrana al aso argentino de conseguir títulos, no sé, ya en este momento me está haciendo dudar.
2: Híjole, o sea, poner en tela de juicio la continuidad de, de Messi, bueno, es algo válido, pero también, Carolina, que veíamos venir, o sea, no podemos decir que después de aquel verano en el que tuvimos el 2-8 en Lisboa en contra del Bayern, que no dimitía tiempo Bartomeu, que el Barcelona no tiene un presidente tiempo, sobre todo y ante las quejas de que no se dan las elecciones pronto, yo sí veía con un poco más de posibilidades al Real Madrid de alcanzar algo, ya fuera la Liga, ya fuera la Copa del Rey, que es el torneo en el cual comenzarán a jugar a partir de esta semana, pero yo sí veía con eh, muchos más argumentos al Real Madrid de ganar algo y hoy me parece que están casi a la par los dos equipos
1: sin duda alguna, y, y, y para muestra clara, es, es lo, los puntos que tienen por diferencia estos dos, tanto el Real Madrid y el Barça. Para, yo lo que resalto en, en esta liga, y creo que Hugo estará de acuerdo por lo que he estado escuchando, es el buen momento en el que, que, que vive Atlético de Madrid, ¿no? Alguien que a mi entender ya se merecía por ahí una liga, ¿no? Eh, en estos últimos años en los que no había tenido la suerte, en los que vendió claro. a, a algunas de sus figuras, en las que no tuvo una continuidad de algunos. Y que de, el año pasado lo decía bien el Cholo, ¿no? Estamos en un, en un tiempo de transición, apostaron por Joao Félix, este este joven portugués que me parece que tiene unas magníficas cualidades y lo han cobijado bien, ¿no? Llegó Luis Suárez y, y casi, casi llega con, con moño, ¿no? Puesto para decirles, dale en la liga y yo creo que me ha gustado mucho esto, porque también hablamos del mal rendimiento del Madrid y del Barça y creo que tiene tenemos que, 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 que ahondar en ese tema. Pero lo que es el Cholo, en estas apenas eh, el día el día jueves eh, juega contra el equipo de Iba en esas 19 jornadas que serían eh, es es increíble eh. me ha gustado mucho la subida, evidentemente sigue siendo sin ser un equipo pues espectacular ya lo sabemos cómo juega pero lo que ha demostrado eh, como ha sacado puntos creo que es destacar y a mi entender eh, muy probablemente se, se lleve esta liga
2: es muy posible, o sea, la cantidad de puntos que le saca hoy, a ver, de arranque son cinco, con dos juegos menos todavía, Hugo, pero nos habla de que el Real Madrid y el Barcelona no tienen regularidad para pelear la liga y que tampoco parece tienen el poncho y la efectividad para en 90 minutos resolver algunos partidos. No lo tuvo el Barcelona en contra, por ejemplo, de el, la Juventus en la última jornada donde se jugaba a ser primero de grupo y que hoy tiene una situación muy complicada con el PSG. Y tampoco la tuvo el Real Madrid, por ejemplo, en partidos simples contra el Shakhtar. Entonces, ahí defender al Real Madrid o al Barcelona es muy, muy complejo. Y todavía apuntaría algo más, Hugo. No sé tú qué opines, pero si este Atlético de Madrid le saca tantas unidades con un plantel normal. Porque yo no creo que el Atlético de Madrid en, en Europa, a nivel continental, sea el plantel excelso. En España sí. Entonces estamos hablando de dos equipos como el Barcelona y el Real Madrid muy terrenales.
0: Sí, desde luego, lo que ha hecho el cuadro del Atlético, que de hecho pues, recientemente se ha fortalecido aún más en la ofensiva tras la salida de Diego Costa, que ya en las últimas campañas le podíamos cuestionar el rendimiento y las cifras que le entregaba el cuadro colchonero, se ha sumado Dembélé, que es un gran delantero, que esta última etapa en el León ya no demostró esa plenitud futbolística y creo que esto lo verá sin duda como una revancha deportiva, porque además... El Cholo Simeone lo pidió, el Cholo Simeone validó su contratación y eso es muy importante porque hay varios jugadores que están en esa plantilla y evidentemente uno de ellos es Héctor Herrera, a los cuales no pidió y que en esa lista de grandes mediocampistas, pues yo lo he re manifestado en reiteradas ocasiones, para mí Herrera está en el sitio cinco o seis para mí hay cuatro o cinco jugadores antes en la consideración del Cholo Simeone tiene absolutamente todo puesto sobre la mesa, una muy buena plantilla, una gran dirección técnica, el técnico que más ha ganado en la historia de esta institución, el plantel más costoso de todos los tiempos para el cuadro colchonero. La única duda que a mí me despierta es, ¿Cómo va a ser esa convivencia con la presión? Porque ahora sí es el gran candidato. Y en las campañas anteriores, previo al arranque, siempre necesariamente decíamos al Real Madrid o al Barcelona. Y después, el cuadro colchonero por la puerta de atrás y, sorprendiendo, terminaba eh, entregando grandes resultados, siendo incluso campeón aquel título que le ganó justamente en el 2014 al cuadro del Barcelona. Pero siempre venía de la puerta de atrás. Siempre venía sin esa presión de ser el candidato número uno. Y ahora... Para los ojos de todos, de los aficionados, de los expertos, seguramente de ellos mismos, aunque el Cholo Simeone dice que no, son los grandes candidatos. Y es ahí donde yo lo quiero ver porque recientemente en la pasada Champions nos demostró que cuando tuvo que convivir con esa presión ya no fue lo mismo. Le gana sorpresivamente a Liverpool, lo hace de manera sensacional, sobre todo con aquella gran actuación de Marcos Llorente, cuando no era favorito. Y después, cuando todos lo señalábamos como el firme contendiente para avanzar en la ronda contra el Leipzig, ahí terminó perdiendo. Entonces, no supo convivir con esa presión y esa circunstancia para mí sí le podría llegar a ser favorable en la segunda mitad, tanto al Real Madrid como incluso al Barcelona porque ellos sí están más acostumbrados a trabajar con esa presión del día a día, entonces la realidad es que la segunda vuelta de la Liga de España va a ser muy atractiva, sí tenemos que señalar como el gran favorito, al cuadro colchonero, sólido, equilibrado, no es un fútbol espectacular, pero sí es un fútbol que entiende perfectamente las necesidades de su técnico, y ese es un valor doble que tiene el conjunto colchonero, además de tener la que me parece, podríamos considerar todos, la mejor contratación en lo que va de la campaña, con la inclusión de Luis Suárez.
2: A ver, entonces Hugo ya nos está dejando viva la liga para el Barcelona o el Real Madrid de Carolina, y, y yo es lo que sí entiendo con el Barça y con el Real Madrid, es que en su momento fueron planteles muy vastos, muy extensos, y que hoy les alcanza para una alineación titular y algunos recambios, pero esos recambios creo que dan dudas. Si tú fueras Zinedine Zidane, si fueras Ronald kuman ¿a qué le metía las canicas hoy en día al Real Madrid y al Barcelona? ¿A llegar lo más lejos en Champions, a pelear por la Liga o esta Copa del Rey que parece muy discreta y que comienza dentro de poco?
1: Mira, qué, qué difícil pregunta. Yo creo que, que lo que platique, lo que habla Hugo, creo que tiene mucha razón, ¿no? En el momento crítico, el Atlético de Madrid se puede caer, entonces yo no daría por muerta a la liga. Ya la hemos visto en Atlético de Madrid, cosas que cuando empieza a ser el protagonista, cuando empieza a ser el, el príncipe azul, por así decirlo, se cae, ¿no? Se la cree de más, o dice aquí ya llegué, y pues no es así, ¿no? Todavía no apostaría. La realidad es que todavía faltan fechas, ¿no? Puede, puede por ahí caer el Atlético de Madrid y, y tener un buen rendimiento lo dudo por por el funcionamiento porque a veces los resultados no van con el funcionamiento y ahí es cuando batallas un poquito en este lado creo que el Atlético de Madrid acompaña bueno buen funcionamiento y buenos resultados y en el lado de Real Madrid y Barcelona no es así yo lo veo así yo la verdad es que iría y trataría de, de poner mis canicas entre obviamente la Copa y, y la Champions y si fuese el, el el Real Madrid pues evidentemente creo que tienen un poco más de crédito por haber llegado anteriormente en la Liga, y pensaría en ir a Champions, sabiendo que también tienen un ADN en el que tú sabes que, que dices, minuto 92 vas, van 3-0 y al 95 va 4-3 ganando. no y, Ya sabemos lo que es capaz el Real Madrid. No nos tendría que asustar. Entonces yo creo que Sian se irá se por esa. No no tirará del todo eh, la Liga y, y por ahí yo creo que es su, su meta será evidentemente volver a la Champions. Y en el Barcelona, pues, pues ¿qué te digo? La verdad es que Creo que, que tiene la oportunidad todavía a lo mejor de, de recuperarse algunas jornadas, pero lo veo casi imposible. Y yo creo eh, que el parte agua será contra el PSG, ¿no? Ahí o, o terminas de caer eh, más fondo, en el, eh, más más en el en el pozo que, que encuentra en este momento la directiva y, y las votaciones y todo lo, lo, el entorno al Barcelona, o decides no ir por todas. Eh, yo esperaba que ya para, este, para el 24 de enero... Como se dice, había elecciones y había como más o menos una visión de lo que podría ser el, el Barcelona, a sabiendas de lo que pasaría con, con las vacas sagradas, que ya sabemos, como, como Messi, pero no es así. Entonces, si yo fuese Roman Kuman, pues tengo que ganar algo, y más en mi primer año, más sabiendo que no ha dado el ancho, a mi entender, como DT, que, que he dejado mucho más dudas que certezas durante todo ese tiempo de, de director técnico. Y si dan, bueno, tiene un poco más de crédito por lo que ya sabemos de Champions.
2: Sí, esas tres orejonas y sobre todo el rival de la Champions del Real Madrid, Hugo, o sea, la puerta que se abre enorme como para avanzar el montón de problemas que hoy tiene la Atalanta, pero después del Atalanta, ¿cuánto más le podías pronosticar al Real Madrid de vida en la Champions League, entendiendo el momento que tiene el equipo blanco y lo que nos ha demostrado?
0: Pues mira, la verdad es que siendo el Real Madrid, siendo su competencia y evidentemente señalando los inconvenientes que ha tenido a lo largo de la campaña, con esa plantilla que en definitiva no es basta, es un muy buen once inicial, coincido contigo, pero después ya cuando tienes que voltear a la banca para ver alternativas, jugadores que realmente con, eh, cumplan con esa condición de revulsivo, no son muchos, pero ya estando ahí, para mí el Real Madrid le pelea al que sea, ¿eh? de verdad, lo hemos dicho un mil veces, y parece que esta temporada ahora sí ya no le va a alcanzar, y de verdad siempre está ahí, se sienten muy cómodos, tienen grandes jugadores... El caso, por supuesto, de Sergio Ramos es un líder extraordinario. El nivel de Karim Benzema, pues en todo momento es una certeza acerca de lo que pueda suceder en ofensiva. En la portería también tienen garantía con Thibaut Courtois. Y después, el complemento de los jugadores sí están por debajo de este nivel, pero tienen toda la experiencia, tienen todos los blasones en Liga de Campeones. Y yo en algún momento sigo esperando y sigo convencido que podemos ver a Eden Hazard, no sé si el que deslumbró en el Chelsea y el que nos enamoró a todos, que llegó a ser capitán de la selección de Bélgica, pero sí creo que en algún momento puede llegar a aparecer, y ese momento pues evidentemente serían los de trascendencia, ya cuando estén en el mata-mata, en Liga de Campeones, cuando estén en las últimas jornadas, yo creo que en algún momento lo vamos a ver, así es que sí, sí, en definitiva, tenemos que señalar que el Real Madrid no debería de ser considerado el gran favorito en la Liga de Campeones, pero después si echamos un ojo a lo que está pasando en las otras ligas, pues tampoco los grandes equipos, las grandes potencias dan certeza de que estén muy por encima del Real Madrid, ¿eh? porque veamos al París y veamos al Bayern Múnich y observemos lo que está pasando con el Liverpool y el Manchester City la cantidad de bajas que cada semana tiene, así es que Tampoco es que del otro lado lo que está sucediendo con el resto de los equipos importantes que tienen que ser considerados favoritos, haya uno, dos o tres que sí señalemos en este momento muy por encima del Real Madrid. Así es que ya en ese momento la historia de alguna manera estoy convencido que puede llegar a emparejar muchas cosas y esa historia, pues sabemos, le es altamente favorable al cuadro merengue.
2: Ahora, a mí lo que me llamó mucho la atención en este tiempo que estuvo hablando Hugo Carolina es o sea, me sacó mil y un individualidades del Real Madrid. el ¿Barcelona cuántas tiene? O si sea, el Real Madrid tiene ventaja eh, de tener mayor cantidad de posibilidades con el momento de Benzema, con lo de Ramos y lo que bien dice Hazard. Eh, mejor dicho, Hugo, de, de Hazard. o sea ¿Tiene más individualidades hoy el Real Madrid como para en un mata-mata tener más posibilidades que el Barcelona? A
1: ver, individualidades... Eh... Híjole, lo veo, lo veo la verdad es que muy parejo. Yo creo que tenemos que depender de, de, del, del momento, de las individualidades y de los de los protagonistas, ¿no? Porque Benzema te da cuatro partidos que te mete cuatro goles el tipo y después desaparece porque tampoco lo cobijan eh, eh, demasiado y sale de su zona, ¿no? Lo que sí coincido y mira que lo tengo que decir yo, con lo que dice Hugo, ¿no? A veces, eh, para como está el torneo la temporada, no pensaríamos que el Real Madrid podría pelear. Pero tiene algo ese equipo, eh, o mística, o carácter, o ADN, o todo en conjunto... Que al final, con el solo con el puro empuje, puede llegar a hacerlo eh, y eso lo vuelve peligroso y eso lo saben. No, entonces creo que creo que está en, en, en eso un, un poco más eh, arriba que el Barcelona. Y la verdad es que futbolísticamente, ahorita los dos para mí están eh, deficientes. No, y, y me puedo pensar por lo último que el del Barcelona hasta, hasta antes del, del partido con y de Bilbao, no sé si Hugo está de acuerdo y tú. Ayer demostró una muy buena inercia, ¿eh? eh. Pedri se había enchufado, el Canario lo ha hecho espectacular, ya lo decía Hugo, me gusta mucho lo, lo que ha jugado, renuncia al 4-4-2 y va al 4-4-3, 3 perdón, eh, Kuman y eso le funciona, ¿no? Y la dinámica venía positiva, pero es un equipo que se desconecta. Es un equipo que, que no no tiene miras con el fracaso. ¿A qué me refiero? A que si a que si va bien y de repente tiene una desconexión y le hacen un gol, el equipo se va para abajo. Cosa que le pasa a lo contrario al Real Madrid. Y eso pelea a favor del, del, del Madrid, a mi entender. Entonces creo que, que, que en distintas posiciones futbolísticamente están muy similares, pero en, en, lo, en el ADN, en las ganas, en, en no, no pues pues si, siempre y hacia adelante creo que el Madrid se la lleva.
2: Va a ser muy interesante estos tres, cuatro meses de, de temporada con el par de equipos peleando por tratar de ganar algo. A ver qué puede terminar rescatando el Barcelona o el Real Madrid sin Supercopa de España, con la Liga de España muy lejana, la Champions y la Copa del Rey. Ojalá, Carolina, que se pueda repetir pronto. Un placer haber compartido contigo micrófonos eh, ahora en el podcast de Fútbol de las Estrellas y no me queda nada más que agradecerte.
1: No, 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 gracias a ustedes, eh, gracias por invitarme y ojalá que repitamos muy pronto un saludo a ti y a, y a Hugo.
2: Eso sí, siempre y cuando vengas venos hostil, por favor.
1: <risa> Perdón, sí, <risa> es que con los ojos de frente, ¿verdad? Perdóname.
2: No, no pasa nada, hay veces que se puede dar estas condiciones, el rusismo, yo pensé que era exclusivo del del ruso Samohilni y Hugo, y como siempre agradeciéndote por tu tiempo.
0: No, al contrario, como siempre nos divertimos mucho platicando de lo que tanto nos apasiona. Te mando un fuerte abrazo, al igual a Car, y desde luego a toda la gente que nos ha acompañado.
2: Bueno, esta es una edición más del podcast de Fútbol de las Estrellas. A esperar mucho más de lo que venga en el fútbol internacional.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.